0: Hej takk for at du har lest deg ned podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no Til Sondre og takk til Sunniva. Så fint å se deg igjen her, Sunniva. Jeg vet ikke hvor lang fartstid du egentlig har i Salem. Det er mange år du har vært her. Ti? Ja, for ti år var hun med og gledet oss med sangensinn, sin. var med i lederskapet. Det var mange oppgaver. Nå er hun og Lasse med i Randersund Misjonskirke. Og Sunniva og sikkert du også, Sondre, skal være med og lede i lovføringen på liv og vekst i sommer. Gud velsigne dere og takk for at dere er med her i dag. Ellers god formiddag til alle sammen og gratulerer med ny hovedpastor, det er jo flott å fått det på plass. Det må jo bli bra. Her sitter Harald og Reidun Grønlund, og det var ju de som sørget for den første kristne oppdragelsen til Rune Heimvold, har jeg skjønt. Så de var pastorpar på lista når han var ungdom, og tog seg godt av han, og modellerte hva det vil si å være pastorpar. Nå kan ikke Rune være pastorpar da, men, men han kan, han lærte mye av dere, har jeg skjønt. Så det er bra. Fint å se, dere. Vi skal avslutte en taleserie som handler om kraft, og tema som jeg har fått er frihetens kraft. Og jeg skal ganske snart tale om fire tidløse, kraftfulle, frigjørende sannheter fra Guds ord. Og vi skal lese fra Johannes Evangelium, kapitel 8, ganske snart fra strategi 31-36. Men la meg begynne med å si at eh, neste år så har vi et stort eh, og viktig jubileum i Norge. Jeg vet ikke om alle har fått med sig det, men eh, da er det altså tusen år siden Olav den Hellige og biskop Grimkjell møtte hverandre og, eh, og de andre jarlene på moster, på moster og kristen retten i landet vårt. Og det skal altså feires i 2024 med et stort jubileum. Kristendommen hadde allerede vært i landet et par hundre år da. Den kom vel på 800-tallet med vikinger som var blitt omvendt, og med munker som var misjonærer. Men nå... Da kristenretten ble innført, så var det det offentlige rom som ble kristna kan du si. Kristne verdier skulle nå danne rammene for livene til folk. Det var store forandringer som skjedde. Den nye troen fortalte at fordi alle mennesker er skapt i Guds bilde, har alle like verdi og like rettigheter, og det var nytt. For før var det avstamning og slekt som bestemte verdien din egentlig. Og dette førte til, for exempel, at treller ble kjøpt fri. Uønskede barn skulle ikke lenger settes ut i skogen for å dø. Flere koneri ble avskaffet. Kvinner fikk rett til bestemme, i hvert fall være med på å bestemme hvem de skulle gifte seg med. Det var jo en god ting, var det ikke det? Blodhevn ble forbudt. Det ble innført straffefritak for mentalt syke drapsmenn. Folk fikk rett til å på helligdager og høytider. Og alle kunne nå gravlegges på samme kirkegård. Tenk på det. Og de som har studert dette, de sier at det går i linje fra kristenretten og moster 10.24 til våre dagers menneskerettigheter. Og det samme gjelder noen av grunnsteinene i den moderne velferdsstaten. De ble lagt allerede da for tusen år siden. Rettsvern og omsorg for de svakeste i samfunnet. Så overskriften for neste års jubileum for, av kristenretten, det er «Feire fortid, forme framtid. Og jeg tenker at vi har en kristenarv i Norge som er verdt å feire. Så 2024, noter det det, og dere som planlegger møter i Salem i 2024, gir plass for dette. Vi skal feire tusen år med kristendom i Norge. Og så kommer det jo et annet og enda større jubileum antagelig i 2030, for da er det jo tusen år siden stikles da. Men vi begynner altså allerede neste år. Så Visionen for jubileet er feire fortid, forme framtid. Og hvordan kan vi være med oss og forme fremtidens Norge? Jeg tenker ved å gi nye generasjoner evangeliet. Og nå skal vi lese fra Johannes 8, og vers 31-36. til Og jeg tror du får teksten på veggen også. Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blire med mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham, «Vi er Abrahams ett aldrig har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» Jesus svarte, «Sannlig, sannelig, jeg sier dere, «Den som gjør synd er slave under synden.» En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Amen. Herre, takk for ditt ord. Tal til oss, det ber jeg om. I Jesu navn. Amen. Jeg tenker at det viktigste vi kan gi til de menneskene som lever i vår samtid og til generasjonene som kommer etter oss, det er det frigjørende evangeliet om Jesus. Ordet evangelium kjenner vi gott. Det betyr jo gode og glade nyheter. Og jeg leste nettopp, vi visste ikke alt det, det hebraiske ordet for evangelium. Bisorah. Det kan også, altså det betyr gode nyheter, men det kan också av alle ting bety rosa. Smak på det. Vad betyr det? Rosa. Jo, tanken er den at noe som er gott, noe som gir glede, det gir liv og ger dig rosere kinnene. Sier vi ikke noen som har kanskje har vært gjennom en sykdomsperiode? Du ser godt ut. Du har fått farge i kinnene. He? Har du sagt det noen gang? Ja, jeg også. Og så det er det veldig koselig når Bente sier det til meg. Du ser godt ut i dag, Geir. Rosa kinn. Nå skal jeg dele med dere fire kraftfulle, altså, frigjørende, tidløse sannheter, som har evne til å få livet ditt til å gløde og gi deg roser på kinnene. For det første. Den teksten som jeg har lest forteller at Jesus er en frigjører. Det står, for da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og punkt én, hos Hos frigjøren, frigjøren Jesus finner du veien Hjem, det er det første jeg si. Det finnes en eh, fabel om spurven og blomsten som snakker sammen. Du vet, i fabler kan blomster og ful og snakke. Og spurven og blomsten sier til hverandre, «Vi har det virkelig gott, vi to, som har en far i himmelen.» Spurven sier, «Vet du hva? Han sørger for at det... Han gir meg mat, han sørger for det har det trenger for å leve. Ja, sier Blomsten. Det samme kan jeg si. Han har sørget så godt for meg. Han klær meg så fint. Finere enn Salomo i all sin prakt. Dette er en referanse til Jesu ord i Bergprekene, som dere vil vite. Ja, sier Spurven og Blomsten. Men se på menneskene. De er det synd på. Se hvor triste og nedbøyde de er. De ser så nedrullet ut alle sammen. Hva det med dem? Vel, de må vel være det, blir de enige om disse to. De kan ikke være så privilegierte som oss, at de har en far i himmelen. Jesus sier, du har en far i himmelen. Han sa om sig själv, eller sticka det men det står i Johannes 8 vers 16, jag är inte alene, jag är sammen med far. Och denne verkligheten är det Jesus som frigörr vill hjälpa dig in i. Han säger, du behöver inte leva ditt liv alene. Du kan få leva detta liv sammen med Gud i himlen som vill vara far för dig. Vet du det? Det er en sånn viktig sannhet. Dette at Gud er far og at han elsker mennesken han har skapt. Så viktig at de som har studert det, de sier at enhver omvendelse, vekkelse, åndelig fornyelse eller revitalisering av kristenlivet begynner med... eller at det finnes en gjenoppdagelse av troen på at det finnes en Gud i himlen og han elsker meg. Sånn begynner vekkelse. Og nytt åndelig liv. Jeg har en far i himmelen. Jeg har en bok hjemme. Det hadde i hvert fall mulig. Vi har gitt den bort, Bent, jeg vet ikke. Men vi hadde den helt i vår tidlige, tidlige kristne liv. Den heter «Jeg våget å kalle ham far». Fortell om en hindu, en dame, som vokste opp med en annen religion og mange guder. Og dette det Gud er far, det var så fremmed for henne. Og det revolusjonerte livet hennes da hun vennet blikket opp mot himmelen og for første gang våget å si til Gud i himmelen, «Far, jeg våget å kalle ham far.» Han har omsorg for dig. Og når du tar imot Jesus... «Frigjører så leder han det hjem til far i himmelen.» De senere åren har jeg mange ganger fortalt om Jenny, og kanskje har du hørt mig fortelle om Jenny før det skal ikke overraske mig. for du har hørt meg noen ganger. Men hun vokste jo opp utenfor Traverse City i Michigan, denne Jenny. Foreldrene var traditionelle litt gammeldagse. Og, og hun, Jenny var mer moderne, vet du. Og de overreagerte nok på klestilen hennes, musiken som hun hørte på, og dette at hun hadde ring i nesen, det likte de veldig dårlig. Så føk hun, Jenny og faren sammen i en veldig krangel, og hun ropte ut til ham, «Pappa, jeg hater deg, jeg vil aldrig se dig så deg igjen!» og så rømte hun til Detroit. Den andre dagen i Detroit møtte hun en man som var snill mot henne, ga henne mat, et sted å bo. Hun fikk noen piller som gjorde at hun følte sig bedre, men det ble begynnelsen på et langt og vondt kapitel i fornedrelse i livet hennes. Hun ble syk, havnet på gata, hjemlengselen banket i brystet hennes, men hun hadde jo liksom lukket de dørene. Men i fortvilelse så ringe hun likevel hjem. Men hun møter bare telefonsvareren tre ganger. Så legger hun igjen en beskjed. Mamma, pappa, jeg kommer hjem med buss. Jeg er på stasjonen ved midnatt. Og hvis dere ikke er der, så reste jeg bare videre med samme bussen til Kanada. Bussturen tok syv timer. Og og da hun nærmer seg hjembyen, Traverse City, så veldefrykten frukten igjen også. Hva skal jeg si til dem hvis de er der? Hva kommer de til å si? Vill det i det hele tatt være noen der? Da bussen ruller på stationen og sier sjåføren, vi har hatt 15 minutter å stoppe, kun 15 minutter, så kjører vi videre. Og Jenny hun skjønner at dette blir de 15 minutter viktigste minuttene i livet mitt. Hun ser seg i speilen, ordner seg litt på håret, går in i ventehallen. Det som møtte henne der, hadde hun ikke med noen måte kunne forberede seg på. For der klokka 24 på natten stod det 40 personer. Mor «Søstre og brødre, bestemor og bestefar, onkler og tanter, nevøer og nyeser, alle var kledd i hatter og kostymer og viftet med vimpler og blåste i fløyte, og et stort banner var strekt ut over hele ventehallen. Velkommen hjem, Jenny!» Og ut av mengden løpe pappa mot henne og omfavne henne. Jeg er så lei meg, vi, vi, hikste hun frem og pappa det, det samme. Men, sier han, nå skal vi ikke gråte hjemme, har vi laget til fest. Nå skal vi feire at du er kommet hjem. Ja, denne historien har jeg fortalt mange ganger, Hva kan du tro? Jeg ble like rørt hver gang, som når vi har med glass vann. Men det er altså det første som Jesus gjør, frigjøreren. Han bringer oss hjem til Gud, og vi får se Gud. Himmelen er ikke tom, det er det første. Det finnes en Gud, og den er Gud. Han er far, og han har omsorg for dig og han vil stille med dig. Ja, men jeg har rotet det til velkommen hjem, sier han. For det andre, hos frigjøreren Jesus miste skyld og skam sin definitionsmakt i livet ditt. Vi leser i kapittel 8. Jeg leste ikke det heller, det er et langt kapittel. Om en kvinne som var grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Folk slepte henne til Jesus og ville høre om ikke hun skulle steines. Jesus sier, «Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne.» Der ikke de alle borgt, de æste først læste vi faktisk. Og så se Jesus de kvinden har ingen fordømt dig. Nej si hun ingen. og så se Jesus heller ikke jej fordømmer dig, gå bort og synd ikke mer. Og når denne kvinden forhøre heller ikke jej fordømmer dig. Der er det noget som mister definitionsmakten i livet hennes. Og det er skylden og skammen. Det skal jeg ikke lenger få definere hvem hun er. Fordi Jesus hadde sagt til henne, du er fri. Du behøver ikke bære på skyld og skam og fordømmelse. Heller ikke jeg fordømmer det. Du er frifunnet. Gå videre i livet synd, mer. Et forbilde på det så Jesus gjorde for denne kvinnen, det finner vi i det gamle testamentet på den store forsoningsdagen. Vet, en gang i året så var det i gamle Israel forsoningsdagen. Og tredje Mosebok 16, der leser vi om syndebukken og hva øverstepressen Aaron gjorde med den. Vi leser. Han skulle legge begge hendene på hodet til bukken og bekjenne over den hele Israelitenes skyld alle lovbruddene og syndene deres. Han skulle legge dem på hodet til bukken. Så skulle han en man stå ferdig og sende bukken ut i ørkene. Bukken skal bære alle deres synder ut i vildmarken. Bukken skal sendes ut i ørkene. Vi har sikkert hørt uttrykket «synde bukken», ikke sant? Det er jo i dagligtalen. Men dette kommer altså derfra. Og det var sånn altså, på den store forsoningsdagen la Aaron männedne på hode på syndebukken. Och det var då sånn at så att det folkesynden blev överfört till bukken. Och så blir den drivet ut i en öde og hylande och fullständigt obebodlig örken, dit ingen människa kunne leva eller uppehålla sig. Det var hela poängen. Den blev jagad ut i vildmarken där det ingen människor som kan vara. Och poängen är da er det et skille mellom mennesket og bukken som bærer syndene dine. Og budskapet er, du trenger ikke lenger bære på skyld og skam, og ikke kretser rundt dine nederlag og det som gikk feil i livet. For syndebukken har jo tatt det på seg og båret det ut i denne golle, ulende, ubebolige ødemarken. Han tok det med sig dit. Og det er ikke meningen at du skal oppholde dig der. Du må ikke være der hvor skylden og skammen er. Der er du beboelig i sted. Du må distansere deg fra det. Og ikke lenger la det som eh, gikk feil få definere deg. Er ikke det et vakkert bilde? Bukken er i ødemarken. Der må ikke du være så du må ikke lenger kretse omkring dine synder og det som blir feil. Han har det deg fri fra skyld og skam og nederlag. Få godt tro det. Vi leser om Jakob. Vet du i 1. Mosebok 45 at han hadde jo mistet Josef, trodde han, ved død. Det var jo som, det til Josef som lurte faren på dette punktet. Vi kjenner den historien, de fleste av oss. Og så er det hungersnød, og de må dra til Egypt. Der er jo Josef, og han lever, ikke sant? Og så kommer de da tilbake til faren, da, brødrene til Josef, sønnerne til Jakob, og så sier, «Josef lever, for du vil ikke tro det, men han er hersker over hele Egypt.» Så står det, «Men faren var like kald i hjertet, for han trodde dem ikke.» Da fortalte de ham alt Josef hade sagt dem, og han fikk se vognen som Josef hade sendt for å hente ham. Da livnet Jakob til. Dette er stort, sa Israel. Er like det ikke det? Det er det jeg streket under. Da livnet Jakob til. Dette er stort. Ja, hva var det som var forskjellen på før og nå? Josef levde hele tiden. Nå trodde å, det var et budskap som ga roser i kinnene, tror jeg. Så våg tro det. Han har tatt din skyld. Han har tatt din skam. Nederlagene som svir, han har tatt dem. La dem ikke lenger definere deg. Og hos Jesus er du frifunnet og ren. Det er jo fantastisk. For det tredje, hos frigjøren Jesus, «Miste synden sitt grep.» Fordi at synd, det er liksom ikke bare at når vi gjør noe galt, lever på vår egen måte, går våre egne veier, så pådrar vi oss skyld. Men det er också en, en makt. Og vi har vel opplevd alle sammen at det er vaner og reaksjonsmåter og levesett, og det kan være vanskelig å bryte med. Jesus sa i i Johannes 8, 34, «Den som gjør synd er slaven og synden». Det er liksom noe som holder oss fanget. Men Jesus er også «Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri». Frigjøren Jesus setter deg fri fra vaner og reaksjonsmåter du selv ikke kunne gjøre deg fri fra. Et godt eksempel på dette fra kirkehistorien har vi i uh, uh, livet til John Newton hadde hört om John Newton. Noen nikker, ja. John Newton, han levde på 1700-tallet, det er jo lenge siden da. Men han har skrevet en sang som synden var sikkert har sunget mange ganger, kanskje både på engelsk og norsk, Amazing Grace. Amazing Grace. Og John Newton, han er et slående eksempel på den friheten og frigjøringen som Jesus bringer in i et menneskeliv. Han ble beskrevet som en arrogant ateist, gudsbespotter og bølle, en utagerende vildstyring, John Newton. Som 18-åring i marinen brøt han reglementet og regler så gjennomført respektløst at han ble offentlig pisket som desertør. Han var fryktet og hatet av mannskap. Ferdig i marinen ble han slavehandler og levde et lastefullt liv uten at vi behøver brodere det ut. Men 23 år gammel så møtte skipet han var ombord i en kraftig storm utenfor Afrika. Skipet tog en vann, holdt på å synke. Da roper den unge John Newton på Gud, «Frels meg! Tilgi med min synd! Gjør med til ditt barn!» Og han fikk et nytt liv. Han begynte å be, lese i Bibelen, ble en disippel av Jesus, og slo seg sammen med William Wilberforce, som kanskje noen av dere har hørt om, og de to ble forgrensfigurer i kampen nettopp mot slavehandel. John Newton sier, «Jeg var en vild man som herget langs Afrikas kyst, men Jesus fanget mig og temmet mig. og nå kommer folk og ser på mig, som de ser på dyr i en zoologisk hagesand.» Jeg vet ikke om han likte det så godt, men i alle fall, han, han hadde fått et nytt liv. Han var blitt fri. Og da var han fri til å leve på en ny måte også. Og det som før, han var en slave under, ikke sant? Og, og, og dette er at han var en slavehandler nå, nå har arbeidet han for å avskaffe det samme. Det siste som jeg vil si, det er at hos frigjøren Jesus, det er punkt fire, du ikke frykte mer. Det står i vers 51 at Jesus sier, «Den som håller fast på mitt ord skal aldrig i evighet se døden.» Vet du vi er jo en del av Guds menighet. Menigheten er den største organisasjonen som noen gang har eksistert på jorden. Er du klar over det? det har aldri eksistert en organisasjon større enn menigheten. Vet du hvorfor? Menigheten mister ingen medlemmer ved død. Er det riktig? Ja, det er riktig. Hva er det som skjer når et medlem i menigheten dør da? Gå til himmelen. Derfor snakker man at menigheten den har to avdelinger. Det er avdelingen på jorden, og så er det avdelingen i himmelen. Og jeg husker jeg snakket med min bestemor Lava da hun var gammel, at ser du dødsannonsen min i aviser, så må du for aldri ikke tro på det. Da er jeg mer levende enn noensinne som medlemmer som dør, de er med i menigheten fortsatt. Det er bare det, de er med i menigheten i himlen Det er den største organisasjonen som noen har eksistert. Og det betyr, dere, at døden har mistet sin makt. Og Jesus frigjør fra frykt fra døden for døden. Døden var det. Ja, det er jo, jeg har samfunn med Jesus her og nå, og når jeg dør, hva skjer da? Ja, da har jeg jo bare et enda rikere samfund med ham. Nå er Jesus hos meg, tror vi på det, når vi lever. Nå er Jesus hos meg. Hva er det som skjer når jeg dør da? da er jeg hos Jesus. Så det er jo i grunnen bare liksom to sider av samme sak. Så Jesus frigjør fra frykt for døden. Og når denne frukten er tatt bort, så er i det i det, hvis døden er det største, det er en som har sagt at det, det er de fleste menneskers galskap, at de tar alt for mange ting, alt for alvorlig. Det er bare en ting som er alvorlig, og det er døden. Ok? Det er det en som har sagt. Ok, og hvis det er det alvorlige, og Jesus tar bort frukten for døden, det betyr da er det jo kraft i det til å ta bort all annen frukt också. Og det er ganske påfallende at det hvert som Gudsfrukten i landet vårt, og med Gudsfrukten så mener vi respekt og kjærlighet til Gud, etter hvert som Gudsfrukten har avtatt, har all mulig annen frukt Millenniumsgenerationen. overhånd. Millenniums er de som er født mellom 1981 og 2000, de blir ofte kalt generasjonfrykt. Jag tilhører ikke den generationen, men jeg kan jo forstå dem. Det er ikke vanskelig å forstå. Det er, det er mange ting som rører seg. Vi har snakket om før, vi lever jo i en perfekt storm. Det er mange uheldige omstendigheter slå på samme tid, og, og vi er i en storm som altså, med mange selvforsterkende effekter. Så det er ikke vanskelig å forstå. Det vanlige store for frykt i det Nye Testamentet er fobos, og det har vi jo i vårt fobi. Og hvor mange fobier som finnes, det vet jeg ikke her, men det er mange. Men det inkluderer frukt relatert til helse, økonomi, det å misslykkes, det å bli gammel, frykt for død, ensomhet, avvisning, rote ting til, tale offentlig også faktisk, frykt for fly, frykt for høyder, frykt for slanger, Edderkopper, det er det ingen her som uh, har daglig kjent til. En ny kommer på liste over fobier, vet du hva det er? Det er FOMO. Har du hørt om det? FOMO. Det er Fear of Missing Out. Det betyr frykt for å gå glipp av noe. Men hos Jesus, frigjøren, miste frykten sikkert. Jeg leste en ung mann som forliste med båten sin. Han berget seg opp en klippe som kom opp av det frådede hav. Og der satt han og liksom greide å komme seg opp der og satt der gjennom hele natta før han ble reddet. Og så var det en av redningsmannskapet som spurte ham, «Du må ha blitt kald og nedkjølt.» «Ja, det er bare...» Forbokstavene, sa han, er frøs og skalv gjennom hele natta. Men klippen skalv en eneste gang. Godt sagt. Hos frigjøren Jesus miste frukten sitt grep. Så det var det jeg hadde lyst til å dele med dere. Altså, det er fire tidløse, kraftløse, frigjørende sannheter. Du skal kjenne sannheten, sa Jesus, og sannheten ska gjøre deg fri. Hvis sønnen får frigjøtt deg, blir du virkelig fri. Hva er det jeg har jeg sagt da? Jeg har sagt for det første, hos frigjørende Jesus finner du veien hjem. Gud er far. Skal du våge å kalle far? For det andre, hos frigjørende Jesus mister skam og skylddefinisjonsmakten. Det forteller ikke lenger hvem du er, for du er ren i ham. Og for det rødde hos frigjøren Jesus, som miste synden sitt grep om deg. Og for det fjerde, det gör också frykten. La oss be. Herre, vi takker dig for at vi får ta imot evangeliet. Og vi ber at vi skal få ta imot som Jakob i det gamle testamentet tog imot Nyheten om at Josef var i livet. Først var det for stor til å tro, men da han vågde å tro det, kviknet han til og fikk roser i kinnene. Takk, Herre, for det livgivende evangelie som gir glød og farge också til oss. Amen.